0: Bienvenidos a He Venido a Hablar de Mi Libro, un podcast en el que los invitados hablan de todo menos de su libro. Hola, pues buenas tardes a todas y hoy hay un lujo de invitada que es Roberta Marrero que es artista, ha sido también modelo, cantante, actriz, es autora de dictadores, El Bebé Verde, Infancia, Transexualidad y Héroes del Pop, We Can Be Heroes, una celebración de la cultura LGTBQ Y más recientemente, el, poema, el poemario Todera por Ser Fuego, poemas de chulos, eh. De, ay, estoy hoy a espesa, Poemas de chulos, trans y travestis. También eh, también ha participado en la exposición de David Bowie y va a hablar sobre, bueno, dejaré como siempre las redes para que las sigáis, también para que conozcáis su trabajo si no lo conocéis como artista, que mezcla cultura pop, referencias autobiográficas y quiere hablar de la conexión entre el ocultismo y lo religioso con lo queer, el feminismo y el arte, nada menos. Así que, eh, si quieres... Elegí, explicar por qué has elegido un tema, este tema que no es nada fácil, es muy interesante. No
1: es nada, no es nada fácil. Eh, te voy a puntuar solo una cosa sobre la bio, todo es perfecto, uh -huh. pero nunca ha sido modelo. Ah,
0: ojalá, porque, o, ojalá,
1: ojalá hubiese sido modelo, pero me temo que no, que ahí no he llegado. Eh, ¿Por qué he elegido este tema? Esa es una buena pregunta. Eh, a raíz de publicar eh, mi último libro, que uh -huh. es el poemario eh, Todo era por ser fuego, eh, publicado por Continta tienes eh, En el poemario, eh, en realidad, hago una cosa que, que, que llevo haciendo en mi trabajo desde el principio, que es usar las imágenes religiosas católicas. Uh -huh. En este caso, en los poemas. Y, curiosamente, a mucha gente... Que me, ha, que me ha entrevistado a raíz del poemario les llama mucho la atención esto uh -huh. entonces pensé pues esto es un buen tema como tú además me, me has dado carta blanca para, para, para elegirlo para elegir de qué uh -huh. vamos a hablar esto me parecía buen tema además es una eh, es una tradición esta de lo oculto eh, y lo católico que el catolicismo, de todos modos, es un tipo de ocultismo. Esta mañana estuve buscando la definición, según Google, de lo oculto y la definición, según Google, de lo religioso y se supone que lo oculto es como está como más ligado a, a cosas que no están probadas y lo religioso es como que esto sí es verdad, eh, uh -huh. lo cual es absurdo. Porque nada, está probado y al final todo tiene que ver con lo oculto y la religión católica en concreto mama mucho eh, del paganismo al final. Es una religión bastante interesante, eh, bastante terrorífica también, pero lo terrorífico no quita lo interesante, muchas veces va de la mano, pero es una religión que, que cogió un montón de los mitos paganos y los reconvirtió en otra cosa. Eh, y, y aparte de todo esto que te acabo de decir, mi fascinación por, por estos dos temas y por algunas figuras del ocultismo de las que me gustaría que habláramos, eh, uh -huh. si, si, el, si eh, las personas que nos escuchan no conocen a, a estos ídolos del ocultismo o estas imágenes religiosas de las que me gustaría hablar, Pueden hacer eso tan maravilloso que podemos hacer hoy en día, que es ir a Google,
0: googlearlo,
1: uh -huh. buscarlo y disfrutar.
0: Sí, pues adelante. Tú, tú dirás por dónde quieres empezar, porque además sí que tienes razón en que el, el catolicismo que genera cualquier religión está muy unida también a lo pagano. Se tenían que adaptar si sí querían conseguir adeptos.
1: Claro, incluso, eh, por ejemplo, en la conquista de América... Eh, porque no fue el descubrimiento de América, fue el no. de América, no. Eh, 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 o sea, por ejemplo, México eh, es un país especialmente interesante para esto de lo que estamos hablando ahora. Eh, yo tengo un libro que se llama Ultrabarroco Mexicano, es un libro uh -huh. de fotos que tiene un pequeño texto, creo que es de un fotógrafo japonés, ahora no recuerdo... Eh, eh, el nombre, pero el título en inglés, o sea, la traducción al español es ultra, ultra barroquismo mexicano, creo que es. Es un libro que, que, curioseando en una librería de Londres en los años 90, lo encontré y me lo compré. Y es eh, fotografías que este señor japonés hizo en México y este señor japonés estaba fascinado por eh, estas imágenes ultra barrocas, eh, mexicanas en las que hay un nexo muy grande entre la cultura azteca y la cultura católica. Es decir, uh -huh. eh, eh, al principio los sacerdotes no veían con buenos ojos que, que los nativos mexicanos eh, eh, hicieran esta mezcla como de los ritos de sangre aztecas con los ritos también de sangre católicos, porque, uh -huh. es decir, ¿qué, qué, ¿qué religión más sangrienta hay que la católica? Sí. Yo creo que si hay alguna no sé, no sé cuál es. Pero el caso es que en este libro hay un montón de fotos de Cristos totalmente destrozados, o sea, de esculturas eh, de Cristos atados, totalmente llagados, bañados en sangre, eh, de una cosa que hay en México, eh, que son pequeños niños Jesús, que van uh -huh. vestidos con vestiditos y llevan coronas de espinas eh, con la frente sangrando y los ojos sangrando. Uh -huh. eh, a mí todo esto me fascina. Eh, yo una de las primeras cosas, he sido y soy muchas cosas eh, en una sola persona, eh, una de las primeras cosas que fui fue católica, porque me educaron como católica, uh -huh. y otra de las cosas que fui cuando eh, en mi tierna adolescencia descubrí eh, grupos como and de Bansis o The Cure, eh, fui gótica. Eh, uh -huh. Además, también tenía fascinación pues, por Edgar Allan Poe, por escritoras, eh, de la época como Anne Rice, que hoy, hoy en día está un poco olvidada. Eh, entonces, de repente, eh, para mí el, cat eh, el catolicismo era como. Eh, porque yo no soy creyente. Entonces, para mí el catolicismo era como otra vertiente de lo siniestro. Eh, uh -huh. Porque ciertamente es muy siniestra. Eh, o sea, yo, sí. yo además creo, eh, esto es una teoría mía, bastante ocultista, te voy a decir que eh, yo creo que nacemos un poco como con, con unas ciertas predisposiciones a cierto tipo de cosas uh -huh. y a cierto tipo de imágenes. Eh, yo desde muy pequeña tenía bastante filia por todo esto que te estoy contando ahora. Es decir, uh -huh. eh, toda la gente que, que, que se educa en la religión católica, no toda esa gente siente esa fascinación que siento yo. Eh, pues cuando veo estigmas o cuando veo cristos sangrantes o cuando veo a Santa Águeda que le han cortado las tetas y las llevan una bandeja uh -huh. o cuando veo a San Sebastián, aquí gran conexión con lo queer, eh, este santo que lleva un pequeño pañito de pudor y está totalmente lleno de flechas, eh, desde pequeña me fascinó eso. Uh -huh. eh, entonces yo creo que hay personas que nacemos un poco predispuestas a fascinarnos por un determinado tipo de cosas, porque eh, mi, yo tengo un montón de, de primos eh, que íbamos juntos a la iglesia eh, y ellos no están fascinados por estas imágenes y yo sí. Y además tuve la suerte, eh, normalmente cuando iba a la iglesia iba con mi tía María y con mi madre, que mi tía María era la hermana de mi madre, y yo eh, les preguntaba. ¿Y esta por qué tiene un clavo en la frente, Santa Rosa? ¿Y este Cristo por qué tiene el corazón por fuera, el corazón de Jesús? Y entonces ellas te, te explicaban como además te explicaban las señoras de pueblo en aquel entonces. Es uh -huh. decir, eh, no te lo explicaban diciendo, esta señora nació en el siglo tal, no. Te lo explicaba de una manera... Eh, que, que tiene mucho que ver con, la, con, con lo oral, con el con, lo, con, lo, con los cuentos, con lo misterioso, con lo sobrenatural. Eh, uh -huh. Y me he olvidado cuál era la pregunta. Me he ido por, <risa> el por, por los cerros por, de Úbeda.
0: La, la conexión entre el, la, lo católico y también lo gótico, que fíjate, hablabas, y me acuerdo que en los 90 el rollo gótico se llevaba lo del crucifijo enorme, que también lo puso de moda Madonna.
1: Claro. Es que además, eh, ahora que sacas eh, tema Madonna, eh, preparándome un poco la, la charla para ahora, esta mañana volví a ver eh, el vídeo de Laika Pryor de Madonna, uh -huh. que es uno de los grandes momentos en los que la cultura pop se encuentra con el catolicismo y se funde en una pieza de arte, porque honestamente uh -huh. ese vídeo eh, el tiempo le ha dado la razón a Madonna. Sí. Y, y ese vídeo podría estar perfectamente en cualquier museo expuesto. Uh -huh. Recuerdo además que eh, ese vídeo causó muchísimo revuelo. Eh, siempre que estas superestrellas del pop usan eh, lo religioso, eh, obviamente los grupos eh, católicos se ponen muy, muy nerviosos eh, uh -huh. y hacen manifestaciones y los denuncian que lo único que consiguen con eso es que eh, todo eh, el interés alrededor de eso que está denunciado se incremente. Porque, claro. Bueno, y, porque no, no, no hay nada que nos resulte más atractivo que aquello que está prohibido. Pero este vídeo de Madonna, Laika Prayer, juega totalmente con, con la imaginería católica. Eh, quien no haya visto el vídeo, eh, Madonna... Eh, Entra a una iglesia, un santo que además es negro eh, vuelve a la eh, no vuelve a la vida porque nunca estuvo vivo, eh, se vive de repente. La escultura uh -huh. se empieza a mover, toca Madonna, Madonna lo besa. La, la canción además tiene una frase en inglés que es I get down my knees o algo así. Uh -huh. and I take you there, que en español significa me pondré de rodillas y te tomaré desde ahí de lo cual puede ser visto como una adoración como una comunión que te den la comunión pero también como una mamada es decir, sí. estas cosas que hacía Madonna que, que, que jugaba totalmente con lo sexual que fíjate eh, luego hay un montón de imágenes eh, del catolicismo que son altamente eróticas eh, sí. Las vírgenes eh, del barroco italiano tienen, tienen caras bastante sensuales, por ejemplo, esas bocas, uh -huh. como medio entreabiertas. Eh, hay un cuadro de Caravaggio que se llama La incredulidad de Santo Tomás. Caravaggio era un pintor que pintaba claroscuro, eh, que además era marica. Eh, uh -huh. Entonces podemos presuponer que había bastante intención en el homoerotismo de esta imagen, que es un grupo de eh, tres apóstoles eh, a los que se aparece Jesucristo resucitado y está santo Tomás que no se creía que Jesucristo había resucitado. Entonces en la imagen Jesús, un Jesús muy guapo, además con el torso desnudo, le coge la mano a santo Tomás y le mete un dedo en el estigma. Eh, es una imagen altamente erótica. Uh -huh. eh, entonces Madonna no iba tan
0: señal. Pero es como el, la Santa Teresa de Bernini, creo que es también el, el éxtasis ah, ¿sí? de Santa Teresa, que dices, bueno, esto es un éxtasis, es un orgasmo, claramente.
1: Claramente, hombre, y, y tú has leído los poemas de Santa Teresa.
0: Uf, hace años, <risa> alguno. Bueno, pero eh, bueno.
1: te acordar lo más famoso
0: sí es el vivo sin vivir en mí, muero porque el... no muero, que es el deseo sexual total.
1: Total, o sea, eh, hay una línea muy fina entre, entre la dejadez del cuerpo y del alma, que se supone que es el éxtasis religioso, uh -huh. que, y esa línea muy fina lo separa de aquella manera de ese otro éxtasis, en este caso carnal, que es el orgasmo. Uh
0: -huh. Sí, sí, de hecho, luego fue Ray Loriga ¿no? el que hizo la película esta, que se le echaron Opa. encima Opa. Con, con Paz, Paz Padilla. Sí. sí, eso, con Paz Vega. Oye, oh.
1: No, Paz Padilla. No, Paz <ríe> no Dios, <ríe> qué rojo Hombre, hubiese sido lo más Paz Padilla, Imagínate. Que me... De Santa no. Teresa, pero no, no, era Paz Vega.
0: No, hombre. era Paz Vega, efectivamente, y me acuerdo sí. que se le echaron encima porque decían que cómo podía haberlo convertido en algo sexual. Y dices, pero si es que esto es todo sexual, eres puro... Es puro sexo toda la historia. Es puro
1: sexo. Eh, y, y fíjate, hace eh, unos pocos meses se iba a estrenar en los teatros El Canal o Canal. Aquí uh -huh. en Madrid, una obra que escribió Paco Becerra, que Paco uh -huh. Becerra es Premio Nacional de Teatro. Eh, una obra sobre Santa Teresa Jesús. Uh -huh. eh, que Santa Teresa de repente resucita en nuestra, en nuestra época y toma éxtasis y se hace que y, y se va a vivir con unas lesbianas en una, en una casa ocupa y se la han censurado directamente. Eh, Madre este mía. Gobierno, sí, este gobierno que tenemos de, del Partido Popular le ha censurado la obra. O sea, misteriosamente la obra que ya estaba programada ha desaparecido de la programación. Entonces, todo esto que hacía Madonna, eh, no me acuerdo cuándo, supongo que sería principios de los 90, cuando el Laika Prayer sigue levantando sí. ampollas.
0: Sí, 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 total, total. Yo me acuerdo me acuerdo cuando estrenaron ese vídeo porque abría los telediarios, que ahora sí. decir a la gente que abría un telediario, un videoclip, eh, le resultará ciencia ficción, pero en esa época mmm, era así, abría los telediarios.
1: En esa época era así, porque además en esa época, eh, toda la cultura pre-internet, eh, las cosas tenían un gran calado. Porque, claro, Madonna uh -huh. de repente sacaba un videoclip y salía en, en todos los canales de televisión que había, que tampoco eran sí. muchos. Es decir, hoy en día eh, como que eh, todos estos trending topics de Internet duran dos días. Luego sí. se desaparece y hay 500 millones de trending topics eh, cada día. Sin embargo, en aquella época los escándalos eran buenos escándalos.
0: Sí, sí, sí. Eran fuertes. Y es curioso porque también hablabas de lo gótico, que a veces me da la sensación de que es un poco el rechazo no también a, a lo católico y hablabas de la fascinación que ejercen ciertas imágenes en nosotros cuando somos pequeñas. ¿no? Y entonces me da la sensación porque casi toda la gente que conozco que ha tenido una educación católica ha acabado teniendo una fase gótica eh, y casi todo, y si tú miras todo el, todo el rollo gótico, juega siempre, siempre ha jugado con eso, ¿no? Como me revelo, me, pero me atrae, pero me repele y también me interesa en lo oculto. O sea, de, desde Sioux y a The Cure pasando por, bueno, pues hasta más recientemente por Marilyn Manson, ¿no? Es como una constante y me da la sensación de que hay un poco de eso, ¿no? Cuando te han dado una educación tan estricta que afortunadamente ahora la gente no la tiene así, pero tan tan machacona con la religión y hay que portarse bien y la formalidad, pues de repente hasta estéticamente es rebelarse ¿no? el busco lo, lo feo, lo sucio, lo oscuro lo que repele, lo que da miedo
1: eh, Sí, además Marilyn Manson eh, eh, yo he sido gran fan de Marilyn Manson eh, no, no la he cancelado eh, a pesar uh -huh. de estas denuncias que ha tenido, porque es como Morrissey eh, Morrissey es un gilipollas pero es una genia y ha escrito uh -huh. canciones que son parte de, de, de mi historia personal entonces lo que no voy a hacer ahora porque Morrissey es imbécil es tirar todos los discos de Morrissey a la basura no, uh -huh. pues igual con Manny Manso. Eh, y Manny Manso en los 90 eh, fue eh, sin ser mmm, esto quería decir es, lo voy a decir un poco sin fundamento, porque en realidad Marilyn Manson es de esta gente que está como beyond todo. Eh, uh -huh. Es decir, Marilyn Manson es heterosexual, pero cuando escribió su autobiografía, La larga y dura carretera que sale del, infier del infierno, decía que para él hacer una mamada era como dar la mano. Eh, Marilyn Manson, recordemos que es un hombre con un nombre de mujer. Eh, Maneline Manson era absolutamente travesti, de hecho hay un vídeo eh, precisamente de una canción suya que se llama La larga y dura carretera que sale del infierno en la que sale travestido de, mon de Virgen María, eh, uh -huh. sale vestido de Jesucristo, sale absolutamente medio desnuda, muy mujer de cara, a cuatro patas en un sofá, entonces sin ser eh, queer era queer, porque uh -huh. para mí lo queer también son los hombres heterosexuales que eh, renuncian a la heterosexualidad normativa. Eh, uh -huh. hacía, había un vídeo suyo que estaba prohibido, eh, que se lo dirigió hacia Argento, que, era, eh, que es la hija de Darío Argento, el director de cine, eh, y salía travestido, con un vestido blanco, haciéndose una paja. Es decir, eh, Marilyn Manson, sin ser explícitamente queer, era bastante queer. Eh, y usó mucho, no solo la imaginería católica, sino también el satanismo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí totalmente. Y es curioso porque hablas de eh, cómo sin ser abiertamente queer, pero me da la sensación de que en los 90 y principios de los 2000 no teníamos la etiqueta porque no la teníamos, no, no teníamos no, no. la etiqueta gender fluid, ni crossdressing, a lo mejor en ambientes más esto, pero sí que se jugaba mucho con la ambigüedad sexual, con vestirte. Yo, por ejemplo, recuerdo ponerme mucha corbata, eh, con chicos que también se pintaban bastante, aunque no fueran góticos, y no teníamos la etiqueta, ahora sí las hay, y creo que a veces el no haber tenido la etiqueta nos ayudaba a lo mejor a navegar todo eso, ¿no? Que no, no te podían poner ninguna. Tú hacías lo que querías.
1: Hombre, habían otras etiquetas. Sí. Es decir, eh, las cosas están en constante eh, fluidez, están fluyendo todo el rato. Los nombres de las cosas fluyen, eh, pero en realidad todo lo que está pasando en el 2022. A mí esto es una cosa, además, eh, que me da pena, porque hay personas que forman parte de las nuevas generaciones que no saben de dónde vienen. Eh, entonces, cuando no sabes de dónde vienes, probablemente no sabes dónde estás y no sabes muy bien quién eres. Es muy importante conocer nuestra historia, eh, sobre todo, eh, una, para eh, tener eso que ahora está un poco ya tan manido de los referentes. Eh, dos, ver que los referentes siempre estuvieron ahí. Es decir... Eh, yo me leí hace poco un libro eh, sobre hermafroditas en el siglo XVI en España uh -huh. y ya había personas eh, que sin ser físicamente lo que se llamaba entonces hermafroditas, que ahora hoy en día serían las personas intersexuales, había gente que, que, que había vivido toda su vida como mujer y de repente empezaban a vivir su vida como hombres. Uh -huh. eh, en etapas anteriores por ejemplo al franquismo el Berlín de la era Weimar es muy interesante porque ya había una, habían clubs de travestis, habían clubs uh -huh. de maricas, habían clubs de bolleras eh, todo eso por supuesto el nazismo eh, lo borró pero ya uh -huh. existía en España en la república ya habían transformistas antes de, 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 de que Franco diera el golpe de estado eh, habían eh, escritores mega maricas como Álvaro Retana, por ejemplo. Eh, entonces, eh, no está mal eh, saber de dónde venimos para saber dónde estamos. Cuanto más sepas mejor para ti. Eh, uh -huh. Yo escribí un libro en el 2018 que se llama... Le puse un título en inglés, aunque el libro está en español. El título se llama We Can Be Heroes y era... El subtítulo era una celebración de la cultura LGTBQ+. Entonces, uh -huh. eh, en ese libro intenté hacer un poco eso que hacían las mayores conmigo cuando yo era joven, uh -huh. que era eh, pues, hablar de la gente que para mí, dentro del colectivo LGTB, eh, han sido referentes, personas que no son necesariamente conocidas. Eh, uh -huh. Pues... Eh, Hablaba además de gente que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Eh, de gente como Kenneth Anger que es un, uh -huh. es un porque sigue vivo. Es un eh, cineasta que hizo eh, películas eh, en las que mezclaba explosivamente el ocultismo porque este, él era es seguidor de Aliester Crowley al que también uh -huh. un nombre en el libro y eh, y mezclaba toda esta eh, cosa como luciferina con el mariconeo más... O sea, más de volverte loca. O sea, hay un... Hay un eh, una de sus películas, son películas muy cortas, se llama La Inauguración de la Cúpula del Placer y uh -huh. es la cosa más marica de la historia. O sea, es como un... Se supone que es un rito mágico pero son, sale Ana Isnin, sale Marjorie Cameron, Marjorie Cameron también era una ocultista súper interesante, que era poeta, que era pintora, que fue actriz. Eh, entonces, eh, en, este, en esta película, que además está rodada como con unos colores mega chillones eh, son ellas comiendo joyas, unos chulos, es todo como... Sí, sí, es increíble. O sea, honestamente eh, hay que verla. Eh, luego hizo también otra peli alucinante que se llama Scorpio Rising, uh -huh. en la que mezcla toda la ideología de Crowley con chulos moteros eh, en calzoncillos, vistiéndose, poniéndose chaquetas de cuero. O sea, es, es como yo digo, alto mariconeo. O sea, es una cosa eh, que es absolutamente alucinante. Y además Alistair Crowley, que es este señor que fue un ocultista, eh, uh -huh. era, fue nombrado en Inglaterra el hombre más perverso del mundo. Eh, <risa> era un señor bisexual, era un señor que a su manera, sin tener la etiqueta en ese entonces, era feminista porque abogaba por lo que él llamaba la mujer escarlata, uh -huh. que eran mujeres que eran dueñas de su propio destino. Eh, mujeres que se rebelaban contra lo establecido. Marjorie Cameron era una mujer escarlata. Eh, uh -huh. Crowley eh, hacía magia sexual, hacía, eh, o sea, utilizaba el sexo de manera ritual eh, y hacía sexo con mujeres. Eh, a veces se travestía y pedía que un señor lo sodomizara. Uh -huh. eh, y Crowley tuvo, eh, murió un poco no siendo muy conocido pero luego los Beatles lo incluyeron en esta portada que sale un montón de gente
0: <todas> en la del Sgt. Peppers
1: eh, en ese, pues ahí sale a diester Crowley, entonces de repente tuvo un resurgir eh, y gente pues yo que sé, desde David Bowie a, a, a Kenneth Anger, un montón de gente lo ha reivindicado Después, y es una de las figuras más eh, influyentes del siglo XX.
0: Que Crowley estuvo viviendo una temporada en Berlín, porque ¿Ah, sí? vino durante la República de Weimar y se quedó loco con lo que había visto aquí, porque por lo claro no lo, no lo había en ningún otro sitio y se instaló brevemente. Entonces, porque quiso crear aquí como un culto o algo, pero no, no le salió bien. Yo creo que la gente aquí va. Co como ahora, un poco más a lo suyo, ¿no? Pero.
1: Pues fíjate, no me yo me leí una biografía muy, muy buena de Crowley, que escribió un señor que además conoció a Crowley, uh -huh. que se llama eh, John Simmons. Es uh -huh. una biografía maratoniana, porque tiene como 900 páginas. Eh, pero no me, no me acuerdo. Claro, es que tiene tantos datos en 900 páginas claro. que fíjate que no, no me acordaba ni lo de lo de Berlín, pero es que le pega todo.
0: Es que yo lo que me interesa mucho es la República de Weimar, precisamente por eso de que todo valía, absolutamente todo eh, y claro, le, le, le he leído varios libros sobre el tema de Weimar y, la, y los cabarets y cómo era la escena aquí y me llamó la atención muchísimo eso, ¿no? lo de que Crowley había estado aquí y que hasta él es, era demasiado incluso para sus estándares y pensaba ¿Cómo debía ser esto? ¿Debía ser Sodoma y Gomorra, no?
1: Hombre, pues imagínate, eh, hay una, eh, hay una eh, biografía de Marlene Dietrich que escribió su hija, María sí, Riva.
0: Sí, eh, la es tengo. Muy,
1: la tienes. Es muy interesante sí. porque María Riva amaba a su madre, pero al mismo tiempo la odiaba. Sí. Que es una cosa que pasa, pasa muchas veces. No, Eso es así. Entonces, uh -huh. eh, hay partes terribles en las que desea que su madre se caiga al foso de los músicos porque va borracha, o sea, todo es así. Pero luego, por ejemplo, cuenta cuando Marlene hizo El Ángel Azul con Joseph uh -huh. Bob Sterben, y cuenta cómo ella preparó eh, el personaje de Lola Lola y uh -huh. era hablando con las putas y con las travestis de la era Weimar eh, que estaban en la calle, entonces ella uh -huh. fue y se preparó, o sea, estas, estas señoras le hicieron de coaching a Marlene eh, en, en, en ese Berlín fascinante que luego tuvo que dejar la pobre, por
0: patas. Uh -huh. Luego es muy gracioso porque si vas al Museo del Cine aquí en Berlín... Eh, sí, yo he estado, es,
1: yo he estado. Es que
0: parece prácticamente el Museo de Marlene Dietrich porque es toda su ropa, todos sus baúles, todas sus cosas, digo... Madre mía, se sí, sí, tuvo que ir por patas.
1: Ya, ya. Y de hecho ella volvió, cuando, cuando, cuando se reinventó como cantante, ella volvió a Berlín y, y en el teatro hubieron amenazas de bomba. Eh, sí. porque, no, porque, claro, fue la alemana que eh, luchó con los norteamericanos contra el nazismo. Eh, entonces, en Berlín, mientras estuvo viva, era un personaje bastante controvertido. Pero está enterrada en Berlín. Yo he ido sí, a, su, a, su, sí. a su a su tumba.
0: Sí, yo cuando la pandemia, que no se podía hacer nada aquí porque lo cerraron todo, fui a verla y la encontré enseguida porque es la que estaba llena de flores.
1: Sí, yo fui, yo fui con mi ex marido, que el pobre tenía mucha paciencia con mis cosas. Eh, entonces íbamos normalmente a Berlín porque celebrábamos nuestro aniversario en Berlín. Y yo siempre que iba, siempre iba al Museo del Cine, no solo porque está todo lo de Marlene, sino porque está también las cosas de Bourneau, uh -huh. eh, el gabinete del doctor Caligari, que también es una película súper ocultista, el Nosferatu, que también es una película súper ocultista, eh, y un día le pedí que me llevara a ver la tumba de Marlene. y cuando entramos la señora que llevaba en <risa> Nos vio y nos señaló con el dedo dónde estaba la tumba de Marlene, porque sabía perfectamente que íbamos a ver a Marlene, claro.
0: Sí, pero yo creo que es como con la de Nico, ¿no? Que vas ahí a Grunewald y, y vamos al cementerio y dices, ya, ya sabes, cuando vais a alguien merodeando por el cementerio de Grunewald, sabes que va a ver a la tumba de Nico.
1: Sí, total, porque, por ejemplo, este que está en París, que también he ido, donde está Oscar Wilde y Jimi Hendrix y todos estos, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama ese cementerio.
0: El Perlachés.
1: Este es como más turístico, porque, claro, sí. ahí está enterrado hasta todo el mundo. Pero, claro, este, por ejemplo, donde está Nico o donde está Marlene, están ellas. Yo no recuerdo sí. ninguna otra famosa enterrada donde está Marlene.
0: No, 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 no. Es, es la única. Y lo mismo que en el Dénico, que parte del Dénico, de como está para la gente que, no nos, que nos escucha, está literalmente en mitad del bosque. A una oh, a, a este. una media hora de Berlín. Ah, pues es el, lo llaman el Cementerio de los Suicidas, porque había mucha gente que se suicidaba tirándose al Hubble y Entonces no les salía a cuenta traer los cadáveres de vuelta a Berlín. Entonces los arrastraban y los enterraban ahí. Entonces hay, hay muchas tumbas que directamente pone, sin identificar, pone un becán desconocido porque los cuerpos ya están en un estado de descomposición que era imposible determinar incluso el género. Y luego en otros pues se, pone, se pone, simplemente pone Ainefrau o Einmann porque tampoco saben los nombres. Y luego hubo mucha gente que se suicidó cuando perdieron la guerra porque, claro, habían estado en el partido nazi y tenían miedo a las consecuencias y, se, y ves muchas tumbas del 45. Y también hay antiguos zares, eh, o sea, no antiguos zares, perdón, antiguos eh, aristócratas de, de Rusia que también se vinieron aquí. Y está Nico, que es la, la excepción. Y la última vez que fui, que fue hace cosa de un mes, le habían dejado hasta una barra de labios y siempre y tiene una urnita de cristal y la gente suele dejar notitas ahí. Y siempre me pregunto qué es de, la burnita, de las notas de la urna de cristal porque la renuevan continuamente. O sea, no siempre están las mismas.
1: Claro, claro porque llegará un momento en que se llenará la urna y tendrán claro. que sacar lo que está ahí para meter otra cosa.
0: Pero ya, gente ese, va siempre.
1: Ese es otro temazo, el, el culto a los muertos, y uh -huh. el, culto a, el culto a los muertos en general y el culto a los muertos famosos. Sí. Eh, la tumba de Oscar Wilde, era un, creo que luego la limpiaron. Pero creo. cuando yo, creo que la limpiaron, pero cuando yo la vi todavía tenía todas esas marcas, la gente iba, se pintaba los labios mm. y le daba un beso al monumento. Creo eh, pero le han creo que después un la limpiaron.
0: Te han puesto un cristal. No,
1: no me extraña, es que eso además deteriora un montón la piedra.
0: <risa>
1: deteriora un sí. montón la piedra. Y la tumba de Oscar Wilde es una señora tumba. O sea, hay como una esfinge, si no me equivoco, si no recuerdo mal, encima de la tumba. O sea, es bastante ostentosa. Sí. Eh, que además creo recordar que él, cuando se murió, porque Oscar Wilde se murió mega desahuciado porque eh, lo metieron en la cárcel por marica y después de salir de la cárcel condenado a trabajos forzados se fue a París y se cambió el nombre. Oscar Wilde uh -huh. en París se llamaba Seb Sebastián Merlot, creo que se llamaba.
0: Uh -huh. eh,
1: y creo que cuando se murió, primero lo enterraron en otro sitio y luego se lo llevaron a ese cementerio que no me acuerdo.
0: Uh -huh. Sí, el perlachés. Sí, es. pero... Pero hay un, todo un culto. De hecho, me acuerdo que cuando se murió Kurt Cobain, se negaban a enterrarlo en muchos cementerios. Lo dijo la, la Curney. Bueno, Carney Love, la llamo la Curney. Eh, <risa> la Curney para los amigos. Y ella misma decía que nadie lo quería, nadie lo quería porque tenían miedo de que se convirtiera en un lugar de peregrinaje. Y entonces, al final, lo que se ha convertido en un lugar de peregrinaje es el parquecillo, que lo llaman parque, pero en realidad es un, son cuatro metros cuadrados de césped con un banco que hay al lado de lo que era su casa y entonces Fíjate, él es, y,
1: tú, N". ¿y, tú, ¿y tú sabes dónde lo enterraron al final?
0: pues eh, ese bueno, a ver, es que sobre esto hay tropocientas mil leyendas urbanas eh, o sea, yo me acuerdo de una la leyenda urbana más rara que escuché es que parte de las cenizas las tenía la curni en un oso de peluche y que en un aeropuerto eh, salieron por, el, por la ventilación o sea, he escuchado cosas muy raras de esto y luego ella dijo una vez que lo había que hay parte que está enterrada en un, en un cementerio budista, que no quiere decir cuál es, pero no se sabe mucho. Porque o
1: sea, que no hay lugar de perenigración.
0: Está el, el Vireta Park, que es el parquecito. Sí, el mini, el, aparte el de ese este. que acabas
1: de decir, pero que no hay una tumba no física. Hay, no hay. no
0: hay. Y bueno. yo creo que lo guardan en secreto, o sea, algo, algo harían. Pero sí que he escuchado todo tipo de leyendas urbanas, ¿no? De cosas muy absurdas que pero no, no, no hay. Y si lo hay, lo tienen guardado bajo secreto de sumario.
1: exacto Total. Eh, ya las leyendas urbanas. A mí había una eh, cuando Michael Jackson eh, se murió <risa> o se suicidó, porque esas muertes eh, sí. que de repente se meten en una sobredosis nunca se saben del todo si son accidentales o intencionadas, uh -huh. había también 500 millones de leyendas urbanas y había una que era mi favorita. ¿Tú te acuerdas cuando a Michael le hicieron el funeral que la toya Jackson llevaba una pamela enorme que uh -huh. solo se le veía la boca? Sí. Entonces la leyenda urbana decía que no era la toya, que era Michael en su propio funeral. <risa> esa, es, esa es preciosa, esa es mi favorita. Me encantaría. Es que...
0: Eso sí que es ocultismo eh, también, lo de las... Sí, sí, total.
1: Hombre, es que las leyendas urbanas son ocultismo total. De hecho, sí. mira, eh, Kenneth Anger, el cineasta este de las películas tan maricas eh, él se fue a París eh, uh -huh. porque Jean Coucteau eh, eh, tenía como, un, como una cinemateca eh, que no se llamaba cinemateca en la época, pero tenía un cine donde ella proyectaba cosas que le parecían interesantes, que normalmente era un tipo de cine que no se podía ver en otras salas. Y proyectó una película que hizo Kenneth Anger que se llama Fireworks,
0: uh -huh. que
1: es una película de marineros, de, de lo mismo, otra vez, mariconeos sin parar. Uh -huh. Entonces eh, Kenneth Anger fue muy bien recibido en ese París... Eh, alternativo, y allí escribió dos libros en los que cuenta, eh, tiene dos volúmenes, se llama Hollywood Babylon, uh -huh. el que además se abren con una cita de Aliester Crowley que dice cada hombre y cada mujer es una estrella. Uh
0: -huh. Y en el
1: primer volumen habla del cine mudo y en el segundo volumen habla del de cine sonoro. Entonces, es todo lo que estamos hablando, es o sea, son dos libros de leyendas urbanas que ella, por supuesto, dice que es todo verdad, pero son leyendas urbanas porque Kenneth Anger eh, fue un niño prodigio y salió en varias películas. Entonces, él escuchó, escuchó desde muy pequeño todas estas historias fascinantes, tipo, por ejemplo, volviendo a Berlín y volviendo a Murnau, eh, que era un señor eh, que admiraba mucho el ocultismo y que en su película, por ejemplo, Nosferatu, hay un montón de códigos ocultos eh, en la película todo el rato. Eh, eh, Murno, según Kenneth Anger, eh, se la estaba chupando a su chofer cuando tuvieron un, un accidente de coche. Por supuesto todo esto no está probado o sea, no encontraron los dos cadáveres y estaban uno al otro, no pero son dos libros deliciosos en España se los publicó tus -quets? son yo bastante fáciles de conseguir y están llenos de fotos además
0: yo creo que los saqué de la biblioteca de, de la facultad de periodismo porque estos los leí, pero claro es que en esa época pasaba una cosa que al... Había tanto secretismo en torno a Hollywood para empezar y luego cómo demuestras si esto es falso o no. Y creo que se mezcla mucho toda la, todo el tema de las historias orales que van creciendo, un poco el teléfono escacharrado, ¿no? que a lo mejor sí que es verdad que pasó esto, pero luego toda la parafernalia con la que ha pasado la historia es inventada y se van desvirtuando. Que Imagino que en el futuro será más difícil porque ahora hay fotos y vídeos de absolutamente todo, pero en esa época era muy fácil... ¿Cómo lo demostrabas tú?
1: Y que sobre todo ahora pasa una cosa, es decir, cuando estos dos libros de Kenneth Anger, el segundo que es del cine sonoro, llega como hasta los años 30, eh, uh -huh. años 30, años 40 más o menos. Eh, todo el mundo le pedía a Kenneth Anger que escribiera un Hollywood Babilonia 3 en el que hablara pues, de Tom Cruise y de todas estas, pero claro, es que Kenneth Anger no se atreve porque hoy en día te ponen una querella en un también, momento. También. Es decir, cosa que no pasaba eh, eh, en aquel entonces porque es que Kenneth Anger contaba, eh, no me acuerdo a quién Rodolfo Valentino le regaló, Rodolfo Valentino le regaló un dildo Ardeco a no sé qué otra. Esto cuenta Hollywood-Babilonia, por supuesto, no hay absolutamente ninguna prueba de esto. Pero el libro, esas, los dos libros son así todo el rato. O sea, es chismología eh, versus ocultismo, porque se habla de un montón se habla un montón de, de sectas y de uh -huh. gente como Murnau. Se, se abre con una cita de Crowley, eh, Kenneth Anger es ocultista... Entonces, es otra vez en la Caprayer de Madonna. Es el gran encuentro de la cultura popular con el ocultismo.
0: Sí, 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 total. No Y que luego, aparte, yo creo que también a nosotros como público nos fascinan estas historias. O sea, Hombre, no, no queremos escuchar una historia normal y corriente, ¿no? Queremos escuchar lo excepcional, lo extraordinario, lo sórdido, lo que, lo que no vemos en el día a día.
1: La chicha... Y, claro. y, y que además, eh, mira, hay por ejemplo un hecho histórico eh, que son las revueltas de Stonewall. Uh -huh. eh, yo escribí un artículo hace poco, eh, el, último, el último aniversario de Stonewall, el, en el último orgullo, escribí un artículo para la revista Shanghai eh, porque me leí las memorias de Jane County que se han uh -huh. traducido al español este año. Eh, y Jane County eh, estuvo en las revueltas de Stonewall y ella eh, desmitifica un montón esa noche en el libro, es decir, uh -huh. eh, dice que no es correcto decir que fueron mujeres trans las que eh, empezaron las revueltas porque en esa época no se usaba esa terminología, es decir, lo uh -huh. que se usaba en esa época eran palabras como «reinonas de la calle», travestis, drag queens, que incluso Marsha P. Johnson no iba vestida de mujer todo el rato, que, que Marsha se declaró como trans mucho tiempo después. Entonces yo escribí, a raíz de, esta, de este testimonio de Jane County, escribí una fantasía sobre Stonewall, eh, en la que yo reivindicaba que al fin y al cabo también nos merecemos toda esta mitología. Sí. Eh, y también nos merecemos tener nuestras fábulas. Entonces, pues, me fui al ocultismo total y a la religión total y dije que, que por qué no podemos pensar que un chapero le enjugó la cara a una travesti y era como el paño de la Verónica, que se apareció Lorca eh, y recitó poemas de poeta en Nueva York, que Juana de Arcos apareció sobre un caballo en llamas... O sea, todo, lo lleve todo a este, a este sitio. Es un texto que a mí me gusta, pero es bastante marciano. Yo creo que la gente... Porque no recibí ni una sola eh, reseña en redes sociales. Yo creo que la gente lo leyó y pensó que estaba loca directamente.
0: Lo enlazaré. También yo creo que esos días, como hay tanta sobredosis de artículos temáticos, a veces la gente lo lee más tarde o...
1: Sí, y, y que y que en realidad era una fantasía. no sí, sí. no Es decir, no sí que tiene esta parte en la que hablo de, de la visión de Jane County, que eso sí que pasó y, y que existe y que ella habla de, de eso en sus memorias, sí. pero que luego yo lo que hice fue fantasear y fantasear desde el ocultismo y las apariciones de fantasmas y lo religioso.
0: Sí, pero bueno, que la fantasía también es importante.
1: Hombre, claro. Y nos la merecemos, porque tiene que ser lo de nosotras todo como mega riguroso. Y luego lo de las heteras es toda una fantasía detrás de la otra y nadie dice nada.
0: Claro, no, no, si es que aparte, eh, bueno, la religión sin ir más lejos es toda una fantasía, todo... se Incluso la historia, ¿no? ¿Quién la escribe? Eh, dices, bueno, pues tampoco me la creo. Yo, por ejemplo, nunca me he creído todas las obras anónimas. Es, esto, es, esto eran mujeres, seguramente. Claro,
1: eso lo, eso, lo decí, eso lo decía Virginia Woolf en un cuarto propio. Decía
0: claro, es que, que
1: probablemente todos los cuentos y las historias que eran anónimas eran mujeres.
0: Claro, ¿qué, qué ibas a decir? La, lo, la loca la loca del pueblo que estaba... Bueno, me, me acaba de terminar el libro este de Fanny Fanituti sobre uh -huh. Delvia Derlisha y escribe sobre una mujer que yo no había escuchado hablar nunca de ella, Marguerite Kempe, y era una mística, bueno, una mística, básicamente una mujer que estaba frustrada porque estaba casada, tuvo no sé cuántos mil eh, partos, casi muere en uno y entonces dijo con el marido que yo ya no quiero follar más y hasta aquí hemos llegado y se hizo mística. Pues claro, la sublimación de, de la sexualidad por algún lado ¿no? y se fue a peregrinar y claro, era muy insólito porque era una mujer sola haciendo todo esto que además estaba prohibido. Y, al, y escribió ella sus memorias. Y entonces son las primeras memorias de las que se tiene constancia de la Edad Media y están escritas por una mujer. Y entonces yo, dices, no. es muy fuerte porque claro, eh, ella las escribe como si fuera un hombre quien está escribiendo las memorias. No puede escribir yo, Margaret Kempe, escribo mi vida. La tienes que, las escribe un hombre. Que no es ¿Y las
1: publicó bajo seudónimo o con las su nombre? Las
0: publicó, pero no las dejó, no permitió que se dieran a conocer ni se leyeran hasta después de muerta. Hombre,
1: claro.
0: Porque, no, bueno, es que la, de hecho la quisieron quemar por bruja también, eh, porque en uno de los peregrinajes cuando volvió habían prohibido que las mujeres se vistieran de blanco si no eran vírgenes, si ella había tenido hijos, en fin, un, un desastre todo y... Y entonces, y por lo visto tenía pues eso, visiones a los Santa a todo el tiempo. Y apareció el libro en los años 30, oh, eh, ya en el siglo XX. Y entonces resulta que vivía en el mismo pueblo en el que vive Cousy Fanituti y entonces fui borrando historias de a raíz de, la, de escribir sobre Delby Derbyshire, eh, Delia Derbyshire es, y las sobre mujeres que han ido en contra de los tiempos, ¿no? Y dices, claro, es que es eso, es que se tenían que montar toda su fantasía, e incluso cuántas vocaciones religiosas, cuánto misticismo, no era pues eso, una forma de, yo no puedo seguir teniendo hijos, esto va a acabar conmigo, debía ser un horror de vida, ¿no? Porque 14 Hombre, hijos...
1: Hay un montón de mujeres que se hicieron monjas para no casarse. Eso pasó en claro. España, en el franquismo, muchísimo. Pero luego también es verdad, y esto es una cosa que tenemos que respetar, que hay señoras que realmente ven a Jesucristo. Es decir, sí. en el sentido de que, no en el sentido de que Jesucristo sea real, pero era real para ellas. Es decir, sí. que el, el misticismo y las visiones son tan respetables como, como cualquier otra cosa. y Son un camino que está ahí. A mí me encantaría ser una mística y tener visiones y que de repente me aparecieran estigmas, me parecería lo máximo. Pero... Pero no me pasa. Es,
0: es como Patti Smith que yo lea, eh, no sé si fue en un libro o en alguna entrevista, eh, que además lo, lo decía también gente que, cercana a ella, que ella no tomaba drogas porque ella ya tenía visiones per se, sin drogarse.
1: ¿Ah? Pues puede ser. Hombre, Patti Smith tiene mucho de mística.
0: Sí, 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 sí. Tiene
1: mucho de mística, porque además. Eh, sin ir más lejos, Patty Smith es desde muy joven, de hecho, esto lo cuenta ella en cuando éramos unos niños, que ella se va a París a visitar la tumba de Rimbaud, uh -huh. eh, y Rimbaud, en cierto, modo, en cierto modo, no, Rimbaud era un místico. Uh -huh. eh, toda la temporada, una temporada en el infierno, está llena de referencias al ocultismo, entonces lo de Patty Smith, viene de, de antes. Lo que pasa es que es verdad que se ha ido como más hacia el catolicismo, sí. que también, pero un catolicismo como benigno, es decir, sí. de repente no dice, eh, esto que hacéis es un pecado, no, ella está a su rollo, tiene sus visiones y sus cosas, <risa> pero no, no es castrante, no, no intenta hacer como, como, como ley de lo que ella piensa.
0: No, de hecho, ella es bastante, vive y deja vivir, eh, en Sí, general. sí, total,
1: total, sí, total, total.
0: Sí, no, no se eh, mete en jardines.
1: No, como sí si hace otra gente, o sea, por ejemplo, eh, Fabio McNamara eh, uh -huh. se ha ido hacia el misticismo, pero a un misticismo tipo los legionarios de Cristo. Uh -huh. eh, y de repente está en contra de la homosexualidad, siendo ella más marica que todas nosotras juntas. Está en contra del aborto, es decir, se ha ido a, a un sitio eh, que es eh, no tan Patti Smith, es más uh -huh. <ríe> Torquemada. Pero sí, pero, pero sí, eh, ser una mística es una opción en esta vida.
0: Sí, es como, siempre me acuerdo de la película de Almodóvar en que Marisa Paredes dice que se le ha parecido a Cristo cortando la lechuga.
1: Claro, porque tomaba, tomaba Toma, drogas en esa, sí. en esa, época, en esa película. Ay, oh, a mí esa película me encanta. Esa película no, es no, maravillosa, pero. Es maravillosa, sí, total.
0: Es de estas que yo creo que fuera de Madrid y fuera de España son muy difíciles de entender. <risa> la verdad que lo creo.
1: Hombre, son... es que, claro, es que ese retrato de las monjas eh, es muy español. Pero sí. todas las películas de Almodóvar son bastante españolas, ¿eh? Y uh -huh. aún así se entienden en... Eh, es, un, es un director universal. Eh, sí, ¿eh? Pero es totalmente español. O sea, eh, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Es clase baja española madrileña. Ah,
0: okay. Sí, no, hay cosas que son muy universales porque al final habla de la, del amor, de la falta de dinero, de tenerlo, de, de los desamores. Pero luego hay cosas como esta madre que lleva los calcetines estos ejecutivos color carne por la rodilla y que te coge la mejilla y te dice ay mi niña cuánto ha crecido y no has crecido en los últimos 20 años pero tiene <risa> estas cosas que dices esto es España. O sea, esto sí, no... sí,
1: sí, sí, además yo creo que Almodóvar le pesa a quien le pese es bastante buen retratista de España.
0: Sí, sí, de España, pero
1: esto que la gente dice, esto es muy almodovariano, en realidad también es muy goyesco, es decir, sí. es muy del esperpento español que está ahí desde, el, desde, desde siempre.
0: Sí, pues yo si quieres eh, podemos terminar eh, el tema que con, con la que quería hacer referencia a jean Genet, y yo por mí lo dejaría ahí porque creo que ha quedado perfectísimo, y luego sí. sí te pediría que si quieres recomendar algún libro, disco, película, y no tienes ni que explicar el por qué, yo lo dejo como recomendación para, para la gente pues, que nos escucha.
1: Pues mira, en las en todas las páginas que me abrí esta mañana, eh, investigando un poco y refrescándome la memoria, hay un libro muy bueno que se uh -huh. llama Brujería y Contracultura Gay, que es uh -huh. un libro de los 60 o de los 70, que escribió eh, Arthur Evans
0: está uh -huh.
1: editado en España ese libro es muy bueno y tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando hoy
0: perfecto, pues lo dejo y lo buscaré de hecho yo también para, para leerlo y muchísimas, muchísimas gracias ha sido un placer Nada. y además recomiendo a todo el mundo de verdad que lea todo era por ser fuego, que además me hace mucha gracia porque a veces metes letras de canciones populares y cosas que sí. se dicen normalmente y dices qué tía ¿Cómo te la metí ahí? <risa> ahí al final, traca. Y está muy, muy bien, muy bien hilado. Así que nada, muchísimas gracias por todo.
1: Muchas gracias a ti. Un beso.
0: Un beso. Chao.
1: Chao.